0: Carrusel de las Artes María
1: Carolina Piña
2: Un gusto saludarles desde Perpiñán en la Cataluña francesa. Carrusel de las Artes se encuentra en esta ocasión en el Festival de Fotoperiodismo Más Importante del Mundo. El festival Visa Visapolimash dedicó una de sus muestras a la crisis en la región del Darién. Conoceremos a Federico Ríos Escobar, quien plasmó en sus fotos el periplo de miles de migrantes. Este fotoreportaje fue distinguido con el premio Visa de Oro Humanitario del Comité Internacional de la Cruz Roja. Por primera vez en su historia, Perpiñán acoge una exposición de fotos anónimas. Revueltas en Irán es un testimonio directo del clamor popular tras la muerte de la joven Masa Amini en 2022. La delicada convivencia entre humanos y elefantes en Asia es objeto de una muestra monumental. Conversaremos con su autor, el sudafricano Brent Stirton. Y daremos una vuelta por las concurridas proyecciones fotográficas nocturnas en Perpiñán, una cita al aire libre y en pantalla grande con la realidad y complejidades de nuestro planeta. Cada año los mejores fotoperiodistas del planeta se dan cita en Perpiñán, en el sur de Francia, para el festival Visa l'image, una referencia en materia de fotografía de prensa. Este año se presentan 24 exposiciones sobre los acontecimientos y situaciones urgentes en el mundo y una de ellas se centra en un drama humanitario en América Latina. Vamos a conocer ya mismo al autor de estas fotografías que le dieron la vuelta al mundo. Federico Ríos Escobar, muchísimas gracias por estar en Carrusel de las Artes. Estás aquí en Perpiñán presentando la serie El Sendero de la Última Oportunidad, un reportaje que hiciste acompañando a cientos de personas que cruzan de Colombia a Panamá por la selva del Tapón del Darién, que es una de las regiones eh, quizás más intransitables y peligrosas de América Latina. Yo quería saber primero que nada, ¿qué viste tú en ese lugar?
1: Lo que veo allí son personas realmente desesperadas que están dispuestas a arriesgar su vida y la de sus seres queridos para alcanzar el sueño americano.
2: Una de las uh, imágenes uh, más impactantes de esta serie es la de un migrante venezolano y su hija. Háblanos de esas personas, de esas familias.
1: Luis Miguel Arias, de 28 años, decidió salir de Venezuela y e ir a Colombia para buscar un trabajo y una vida. Luis Miguel tiene dos hijos, Melisa y Luis Miguel también. ...de cuatro y ocho años... ...y con su esposa Desiree... Eh, ...y su suegra... ...decidieron cruzar la selva... ...cuando lo fotografié... ...Luis Miguel estaba... ...subiendo por una colina... ...que se llama la Loma de la Muerte... ...y estaba tan agotado... ...que él tuvo que parar... ...bajar a su hija de sus hombros... ...y vomitar del cansancio... Eh, ...estaba ahí sentado... ...recostado en un tronco... ...y su hija Melisa... solo podía mirarlo... Eh, ...viendo a su padre... ...a su héroe... ...destrozado... Seis meses más tarde, después de salir del tapón del Darién, Luis Miguel y su familia lograron cruzar la frontera y llegar a los Estados Unidos, en donde en este momento están tratando de buscarse una vida, de hacerse un camino, y tienen un poco más de comodidades, o por lo menos un poco más de forma de resolver sus necesidades básicas, porque no voy a decir comodidades, ¿me entiendes?
2: Pero todavía más sorprendentes son otras personas que vienen de lugares mucho más lejanas como Afganistán,
1: en este momento tenemos registro de 97 nacionalidades que están cruzando la selva para llegar a los Estados Unidos y a Canadá, muchos latinos, pero también africanos, personas de Medio Oriente o de Asia, personas de China, Bangladesh, India, Mauritania, Etiopía, Afganistán. ¿Qué es lo que hacen? Mira, algunos pueden volar a Brasil, algunos pueden volar a Ecuador, pero hay muchas personas que están muy desesperadas por llegar a los Estados Unidos eh, tienen que pagar sumas eh, impresionantes de dinero, eh, consiguen préstamos o, o venden todo lo que tienen en vida para conseguir hacer esta travesía, llegar a Colombia, cruzar el tapón del Darién, cruzar todo Centroamérica, llegar hasta la frontera entre México y Estados Unidos y finalmente entrar a los Estados Unidos o a Canadá.
2: Federico, y este trabajo fue galardonado con el premio Visa de Oro del Comité Internacional de la Cruz Roja. Para ti es una forma de visibilizar este problema.
1: Tenemos una crisis migratoria que a final del año va a estar tal vez por encima de los 700.000 migrantes. Así que los números son dramáticos y contundentes para, para que la humanidad se sacuda y reaccione ante el enorme flujo de migrantes que están atravesando la selva entre Sudamérica y Centroamérica. Y este tipo de oportunidades, la exposición, y el premio, para mí son nada más que el escenario para seguir difundiendo el mensaje, para que la gente se entere, para que los tomadores de decisiones se den cuenta de lo que está sucediendo en este lugar. Y también un, pues es, es una carta de compromiso para seguir, seguir trabajando en este tema.
2: Gracias Federico. Y ahora vamos a destacar otro acontecimiento de resonancia internacional y fueron las protestas históricas en Irán en 2022, tras la muerte de la joven Masa Amini a manos de la policía. Esta lucha dio pie a una exposición también histórica que puede verse aquí en Perpiñán. <música> Por primera vez, Visa por l'Image presenta una exposición compuesta casi por completo de imágenes anónimas. Son los testimonios fotográficos y en video de los iraníes durante las protestas masivas que han sacudido al país desde la muerte de Masa Amini en septiembre de 2022. Dos periodistas del vespertino francés Le Monde, Marie Sumala y Ghazal Golshiri, recolectaron y autentificaron miles de imágenes y compusieron este relato de lucha en uno de los países
3: más herméticos del planeta.
2: 6 de septiembre de 2022.
3: Desde la muerte de Mahsa Amini el 16 de septiembre, la represión en Irán era visible en las redes sociales, pero no en las agencias nacionales ni internacionales de noticias. Ningún periodista internacional obtuvo una visa para cubrir las protestas. Así que nos dimos a la tarea de investigar esas fotos anónimas y autentificarlas para luego publicarlas. Trabajamos con dos expertos iraníes que nos han ayudado desde el inicio de las revueltas. Era necesario geolocalizar cada imagen, verificar las fuentes y las fechas. La
2: exposición presentada en Perpiñán documenta desde la muerte de Masa Amini en un hospital, el levantamiento popular y la masa de almas que participó a 40 días de su fallecimiento en el rito fúnebre musulmán, una protesta que sorprendió al mundo e incluso a Gazal Golshiri, la co-curadora de la muestra.
3: Fui corresponsal en Teherán de Le Monde entre 2006 y 2009. Pensaba que conocía bien Irán, pero lo que ha sucedido es asombroso. El grado de represión es tal que pensé que el caso de Masha iba a ser una muerte más, una injusticia más y que los iraníes se resignarían. ...pero me equivoqué completamente... ...la fuerza y la extensión de la protesta... ...han sido inéditas... ...es una resistencia cotidiana... ...de mujeres y de hombres... ...todo comenzó con el velo islámico... ...y el velo se ha convertido... ...en el símbolo de todas las injusticias... ...que sufre el pueblo iraní.
2: La muestra a Revueltas iraníes... ...cierra con una imagen de un fotógrafo profesional...
3: ...una joven mujer sin velo... ...que desafía la ley islámica. La fotografía... Ahmad. Es una foto de Ahmad Halavizaz, con quien hemos trabajado muchas veces. Era muy importante incluirla. Fue la foto ganadora del premio regional World Press Photo 2023. Es un mensaje contundente a la comunidad de fotoperiodistas y era importante que estuviera aquí.
2: De la voir dans El Festival Villa por se hace eco cada año de la emergencia climática con numerosas exposiciones sobre la naturaleza o el mundo animal. Este año la delicada convivencia entre humanos y elefantes de Asia es objeto de una exposición aquí en Perpiñan. En muchos países de Asia el elefante es un animal venerado que participa en ritos sagrados, pero el rápido crecimiento en países como India está provocando tensiones entre humanos y paquidermos, es lo que pone de relieve el fotoreportaje del sudafricano Brent 60%. En
0: el continente asiático el 60% de los elefantes vive en los parques nacionales, lo que implica un mayor contacto con las poblaciones locales. Estas regiones están pobladas por agricultores en un continente con un crecimiento y desarrollo desmesurados. Los elefantes se ven afectados por la actividad humana, cada vez hay menos espacio para los elefantes. Su hábitat natural ha ido mermando, privándolos de sus fuentes de alimentación, agua, etc. Todo esto en pro del desarrollo, pero sin tomar en cuenta la preservación del medio ambiente.
2: Brent Stirton fotografió elefantes en Sri Lanka, Tailandia e India... ...captando imágenes impresionantes... ...muy cerca de estos animales dotados de una gran inteligencia.
0: Creo que en Sri Lanka es donde la situación de los elefantes es más compleja... ...en ese país los animales tienen mucho menos territorio que antes... ...o viven cerca de caceríos... ...el colapso económico del país tampoco ayuda... ...en esos casos las consideraciones medioambientales... ...son la última de las prioridades... ...lo mismo en India que acaba de superar a China... como el ...el país más poblado del mundo... ...cuando tienes tantos habitantes... ...¿quién piensa en los elefantes?... ...y a la vez en esos dos países... ...los elefantes tienen un rol religioso fundamental. Los elefantes son seres muy inteligentes... Se ...puede observarlos... ...son capaces de planear estrategias... ...para salir de un área protegida... ...y acercarse a las granjas... ...saben cómo traspasar una cerca... ...cómo ayudarse para derribar una valla... ...incluso entienden cómo se mueven los seres humanos. El elefante tiene una importancia cultural en los países asiáticos, están muy orgullosos de sus elefantes, pero al mismo tiempo hay grandes contradicciones en la manera como los cuidan, cuánto territorio está reservado para ellos, todo esto plantea un desafío real, ojalá pudieran encontrar un equilibrio.
2: Además de las exposiciones gratuitas al público, el Festival Villa Mayo ofrece sus muy apreciadas proyecciones nocturnas. Cada noche en el Campo Santo, un claustro medieval y uno de los edificios más bonitos de la ciudad de Perpiñán. Las colas comienzan hasta una hora y media antes a las puertas del Campo Santo en Perpignan, un antiguo claustro y cementerio medieval en el que se llevan a cabo las veladas de Visa por l'Image, cada noche un programa de proyecciones fotográficas que comienza con un repaso de los principales sucesos del año. Jean-François Leroy es el director de Visa pour l'Image.
3: Les soirées de Visa pour l'Image las
0: proyecciones nocturnas son el sello distintivo de Visa Polymar. Todos los días hacemos la retrospectiva de dos meses de noticias y luego abordamos otras temáticas que pueden ser divertidas, tristes, emotivas. Por ejemplo, en la misma noche vamos a recordar a Tina Turner, a rockeros como los Rolling Stones. También habrá un reportaje sobre los hospitales psiquiátricos en Pakistán, que es uno de los trabajos más difíciles que presentamos este año. ¿Acaso porque son fotos difíciles no hay que mostrarlas? Yo creo que sí hay que mostrarlas Son imágenes que pueden incomodar pero son necesarias Hacemos casi dos horas de proyecciones cada noche Es algo característico del
3: festival
0: Las proyecciones
2: nocturnas son también un momento de comunión Entre los amantes de la fotografía y los profesionales En el que se entregan premios y becas Aquí ponemos punto final a este programa especial desde el Festival de Fotoperiodismo Visa por l'Image de Perpignan. Muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima. Merci et au revoir.